0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: En emociones entre líneas, hablar como un libro, el poder de la oralidad.
0: Origen y fuente primigenia de toda manifestación literaria, la oralidad parece que ha sido desplazada desde la invención de la imprenta. Paulatinamente, esta ha ido perdiendo su papel protagónico como modo de comunicación sofisticado utilizado en las sociedades humanas y como medio esencial en la circulación de conocimiento y la conformación del discurso intelectual y cultural, en el que la retórica era un pilar fundamental de la educación. Lo oral tiene una limitación temporal que no tiene la escritura y con el paso del tiempo da la sensación de que la transmisión oral se ha reducido a la salvaguarda del folclor y tradiciones populares. En contra de esta visión reductora podemos mencionar algunos ejemplos contemporáneos en los que la oralidad es un elemento de primer orden, tales como los congresos, jornadas y ciclos de conferencia de sectores académicos o los debates intelectuales televisivos y radiofónicos. De igual forma, las nuevas tecnologías se están encargando de posicionar la transmisión oral como un nuevo medio de información, formación y entretenimiento, Un ejemplo de ello es el éxito de las plataformas de conferencias en línea, así como los canales digitales de radio o de podcasts. Para el investigador Walter Ong existen dos tipos de oralidad. La primaria, aquella de una cultura ágrafa, la que carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión. Es primaria por el contraste con la oralidad secundaria, de la actual cultura de alta tecnología en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. Por todo ello en el pod del día de hoy hablar como un libro el poder de la oralidad daremos un salto en el tiempo hacia la ancestral oralidad primaria para encontrar vestigios orales únicos como antesalas de narrativas habladas que iniciaron su transitar hacia lo escrito y tangible y que ahora son un legado milenario. Conoceremos el génesis lírico más importante de la literatura china, viajaremos al origen de los más célebres poemas épicos de la Grecia clásica, veremos plantar la semilla que hizo germinar una de las obras más enigmáticas de la antigua Persia, y nos sumergiremos en dos dramas ancestrales que dieron origen a las más antiguas y rotundas expresiones de la literatura maya e incaica, respectivamente. Iniciemos este apasionante paseo literario por algunos escenarios narrativos de transmisión oral, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
1: Arrancamos nuestro paseo narrativo con uno de los orígenes más importantes de la literatura china. Nos referimos a Jing, el libro de los cantos. Se trata de una colección de la poesía más temprana de China, un total de 305 poemas durante un periodo de casi 500 años, desde los primeros años de las dinastías Zhu, del oeste hasta mediados del periodo de primavera y otoño, esto es, entre los siglos IX y VI antes de la era común. Generalmente se cree que fue Confucio el compilador de esta obra. En cuanto a las fuentes, de los poemas se clasificaron principalmente en poemas de amonestación, cuando el emperador de la dinastía Su presidía las cortes, los funcionarios y nobles le presentaron poemas que funcionaron como sugerencias o elogios. En segundo lugar, poemas recoleccionados, los funcionarios, músicos de la corte o soberanos súbditos, campanilla grande en mano recorrían por el campo y las calles para coleccionar poemas divulgados entre el pueblo. También hay un tipo de poemas que fueron las canciones que sirvieron a ceremonias como sacrificio o banquetes, elaboradas por músicos profesionales, como los funcionarios músicos de la corte o brujos e historiadores. Compuestos por una infinidad de autores anónimos durante los cuatro siglos, los cantos amorosos, mitológicos, históricos, costumbristas y religiosos que conforman el libro de los cantos, constituyen el conjunto de poemas más antiguo de la civilización china y por ende, uno de los más antiguos de la humanidad. El libro de los cantos es uno de los cinco libros, es decir, uno de los cinco textos sagrados que contenían las directrices morales, políticas y espirituales que seguiría el imperio durante siglos y siglos, adquiriendo así un prestigio inagotable. Los cantos no se leían, sino que se cantaban en distintos actos públicos con acompañamiento musical diverso. Xi Jin, este libro ancestral de cantos, describe la vida diaria de los campesinos en lugar de la glorificación a sus dioses o héroes, como sucedía en otras culturas. Reflejan la vida del pueblo chino en aquellos tiempos, el paso de las estaciones, las guerras con los bárbaros, el amor y el desamor, el buen y mal gobierno, la forma correcta de realizar determinados rituales. Mientras en el mundo se han levantado y caído reinos e imperios sucesivamente a lo largo de los siglos, China ha permanecido viva al paso del tiempo. Ya sea por la idiosincrasia del mundo chino, ya sea por las grandes cadenas montañosas que limitan sus extensos territorios, China ha sido un territorio aislado y siempre se ha considerado a sí misma como el centro del mundo. El imperio del medio, o Yungu, solo el comercio abriría las puertas hacia las influencias exteriores. Con el tiempo, la imperial china fue abriendo sus relaciones comerciales por toda Asia Central, hasta llegar al límite del imperio de Alejandro Magno, concretamente en la ciudad de Alexandria Escate, la actual Tayikistán, y posteriormente al Mediterráneo. Pues bien, este importante paso en la apertura de las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente, y concretamente con Grecia, es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada literaria, ya que en ella encontraremos uno de los vestigios épicos de la literatura occidental y una de las obras más influyentes de toda la historia.
0: Siglo 31.
1: Ulises ha destruido al cíclope, salvando así a Telémaco, Tais y Humayos, y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo. Quienquiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros
0: cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades. Ulises, el
1: camino hacia la tierra se ha borrado de mis memorias. ¡Papá!
0: ¡Vivos! ¡Estáis Papá. vivos! Lo que acaban de escuchar es un breve fragmento de una serie de anime franco-japonesa de los años 80... Producida por Tokyo Movie Shinsha, Japón, y Dick Entertainment, Francia. Esta traslada la historia de la mitología griega al siglo 31. Nuestra próxima parada literaria es la Odisea de Homero. La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero. Se cree que fue compuesta en el siglo VIII antes de la Era Común en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste del Asia Menor, actual Turquía asiática. Según otros autores, la odisea se completa en el siglo VII, antes de la era común, a partir de poemas que solo describían partes de la obra actual. Narra la vuelta a casa tras la guerra de Troya del héroe griego Odiseo o Ulises. Además de haber estado 10 años fuera luchando, Odiseo, Tarda otros 10 años en regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey, periodo durante el cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope han de tolerar en su palacio a los pretendientes que buscaban desposarla, pues ya creían muerto a Odiseo, al mismo tiempo que consumen los bienes de la familia. La mejor arma de Odiseo es su metis o astucia. Gracias a su inteligencia, además de la ayuda provista por Palas Atenea, hija de Zeus Cronida, es capaz de escapar de los continuos problemas a los que ha de enfrentarse por designio de los dioses. Para esto plantea diversas artimañas, bien sean físicas como pueden ser disfraces o con audaces y engañosos discursos de los que se vale para conseguir sus objetivos. El poema es, junto a la Ilíada, uno de los primeros textos de la época grecolatina se cree que el poema original fue transmitido por la vía oral durante siglos por aedos que recitaban el poema de memoria, transmitido en dialectos de la antigua Grecia. Ya en el siglo IX antes de la era común, con la reciente aparición del alfabeto, tanto la Odisea como la Ilíada pudieron ser las primeras obras en ser transcritas. Las dos obras fundamentales de la épica arcaica griega son la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero o a una organización de cantores que se escondía bajo ese nombre. Al parecer, estas obras homéricas guardan una estrecha similitud a dos sendas épicas indias, el Mahabharata y el Ramayana. Originalmente se creía que estas épicas indias fueron las que inspiraron a Homero en sus composiciones. Sin embargo, recientes investigaciones como la de Fernando Wolf Alonso, afirman que a su llegada a la India, Alejandro Magno trajo consigo las obras griegas, y entre ellas la Ilíada, que el conquistador macedonio leía una y otra vez, según parece. De la mano de la mitología comparada, este investigador argumenta cómo las narrativas indias hicieron uso sistemático de materiales épicos y mitológicos griegos, empezando por la Ilíada. Pues bien, esta estrecha vinculación inspiradora de poemas épicos y la importancia de las relaciones de la India con el mundo helenístico es el indicio para llegar a la siguiente parada literaria. Nuestra próxima lectura es una recopilación medieval de cuentos históricos orales de la antigua Persia.
1: That was not the end of the story. After Duban was beheaded, the king licked his fingers and turned to the page in the dead man's book. He stared at the words and then slumped forward. Dead. The pages of the book had been poisoned so that the king, wetting his finger, had executed himself. <laughs> En el año 2000 se realizó una adaptación británico estadounidense de nuestra próxima parada literaria, en forma de una miniserie para Hallmark Entertainment, dirigida por Steve Barron y protagonizada por Alan Bates, John Leguizamo, Jason Scott Lee y Rufus Sewell, entre otros. Nos referimos a las mil y una noches, y más concretamente al antiguo libro persa Hazaraf Sana, mil leyendas, cuyas historias orales son el núcleo narrativo de las mil y una noches. Es una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio. El compilador y traductor de estas historias folclóricas al árabe es, supuestamente, el cuentista persa Abu Abdallah Muhammad el-Gashihar. La historia principal sobre Sheresad, que sirve de marco a los demás relatos, parece haber sido agregada muchos siglos después para servir de marco narrativo. La compilación árabe, al Mil Noches, originada alrededor del año 850, fue traducida probablemente a su vez de una versión anterior persa llamada Hasaraf Saner, pero quizá se originó en la India. El nombre actual, Half-Life literalmente mil noches y una noche, parece haber aparecido en la Edad Media y expresa la idea de un número transfinito ya que mil representa la infinidad conceptual para los grupos matemáticos árabes. Así como el elemento de Sheresad, una narradora externa que cuenta historias a una tercera persona. El estilo narrativo de esta obra se denomina relato marcado, ya que, en lugar de ser historias independientes, cada una de las narraciones genera nuevas tramas y un cuento lleva al siguiente y al siguiente hasta que se conoce el desenlace del primero. Compuesto por tres grupos de relatos, el libro describe de forma fantástica y algo distorsionada la India, Persia, Siria, China y Egipto. Hacia el año 899, los relatos transmitidos oralmente habían sido agrupados en ciclos. Se cree que muchas de las historias fueron recogidas originariamente de la tradición de Persia, el actual Irán así como de Irak, Afganistán, Tayikistán y Uzbekistán, y recopiladas más adelante, incluyendo historias de la tradición egipcia y de otros autores. Por ejemplo, los relatos sobre Aladino, sobre Alí y sobre los siete viajes de Sinbad fueron agregados posteriormente. Este último incluye historias muy antiguas que ya se contaban en el Egipto Antiguo, como la historia del náufrago. Como se mencionó en la anterior lectura, los poemas ancestrales Ramayana y Mahabharata son las dos épicas indias cuyos temas son tan amplios que han sido adaptados e interpretados en una diversa gama de culturas regionales y medios artísticos. El Ramayana concretamente es fundamental para la educación y los festivales indios y es la única epopeya que se puede decir que une a todos los indios, ya que vive en la memoria y la nostalgia de millones. Y debido al movimiento de comerciantes, maestros y misioneros del sur de la India hacia el sudeste asiático, el hinduismo y el budismo impregnaron la región y con la difusión del hinduismo se produjo la difusión de esta saga épica. Las inscripciones del Ramayana se pueden encontrar en Camboya, Myanmar, Tailandia, Indonesia, Malasia y otros países cercanos. Incluso hoy en día en el sudeste asiático, tienen lugar dramas, bailes, títeres y espectáculos de sombras que giran en torno a esta leyenda popular. Pues bien, estas manifestaciones de arte escénico que hacen florecer el simbolismo de esta composición épica ancestral es el indicio que nos lleva a nuestra próxima lectura. Deberemos cruzar un continente y un océano para descubrir otra muestra artística, concretamente la representación escénica de un relato ancestral de origen prehispánico, inspirada en la tradición oral de la poderosa civilización maya de Mesoamérica.
0: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros. El Rabinal Achi es un drama dinástico maya del siglo XV y uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica. En él... Se presentan mitos acerca de los orígenes de los habitantes de la región de Rabinal, así como temas populares y políticos, y se expresa con bailes de máscaras, teatro y música. El relato oral y escrito es presentado por un grupo de personajes que aparecen en la escena que representa a los poblados mayas, como Kajub, la capital regional de Rabinalev, en el siglo XIV. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de un documental realizado por UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Danza Teatro Prehispánica de la Cultura mayachi. Y uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica. Estamos hablando del Rabinalachi, un drama dinástico maya del siglo XV. En el Rabinalachi se narra cómo los Rabinalev se rebelan y se separan de la confederación política de los Quichés, al intentar estos conquistar el Valle del Rabinal. Los Quichés mantenían en la época el dominio político sobre vastas regiones y pueblos. En la obra Kiché Hachí, guerrero de los Kichés, es capturado por el guerrero de los Rabinalev, Rabin En las afueras de Kachyú, cuyo dignatario es Jov el guerrero Kiché, es juzgado y condenado a muerte. Antes de ser sacrificado, Kichiachi pide tomar la bebida ceremonial embriagante de los Rabinalev y bailar con la princesa de Kachyú, llamada Uchuch Kuk Uchuch la madre de las plumas verdes, la madre de las plumas azules. Así también pide que le concedan 260 días para ir a despedirse de su tierra. Una vez concedidos todos estos deseos, Kicheachi es sacrificado por los guerreros águilas y los guerreros jaguares al mando del Rabinalachi. Al cautivo se le permite ir a despedirse de su pueblo. Antes de su ejecución, se le concede bailar al ritmo del tun con la princesa de Rabinal y disfrutar de bebidas reales. Hoy, 500 años después, los Rabinalev creen que los espíritus de los guerreros muertos de esa batalla, que habitan en los montes circundantes, están presentes también en la danza. Es una obra en la que se dramatiza el rompimiento de la alianza entre los Quichés y los Rabinalev. La obra se divide en cuatro actos, cuyo desenlace es la muerte de Kiché, achi. así decir, el triunfo de los Rabinalev. El primer acto suele ser el más largo. La tradición oral y escrita es representada por un grupo de personajes quienes aparecen en un escenario que representa aldeas mayas, particularmente Kajyuv, la capital regional de los Rabinalev en el siglo XIV. El Rabinal Achi es una danza de los mayas de origen prehispánico que va acompañada de diálogos escritos en el siglo XIX y que representan una obra literaria representativa de la cultura maya. Esta fue preservada en Guatemala. Fue declarada obra maestra de la tradición oral e intangible de la humanidad en 2005 por la UNESCO, siendo inscrita en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El nombre original de esta danza ancestral en maya chi es Shajog Tum, que significa danza del Tum, tambor. Es un drama dinástico de los Mayaque que data del siglo XV y un ejemplo raro de las tradiciones prehispánicas. En él se mezclan los mitos de origen del pueblo quechí y las relaciones político-sociales del pueblo de Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala, que son expresados por medio de máscaras, danza, teatro y música. Este drama sobrevivió en la clandestinidad desde 1625 hasta 1856 hasta que el sacerdote francés Jean-Rétien Brassé de Bourbours lo tradujo, según la narración, en Achi de Bartolocis. Y llegamos a nuestro fin de trayecto narrativo con otro drama conservado por la transmisión oral y que hunde sus orígenes en las tradiciones prehispánicas de la civilización incaica. una historia de amor que desafió las leyes del imperio incaico un guerrero de origen plebeyo que conquistó el corazón de una princesa un amor prohibido que será castigado por el gran inca se testigo de este desenlace final.
1: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la promoción realizada del drama escrito originalmente en quechua, considerado por algunos como de origen encaico y como tal la más antigua y rotunda expresión de la literatura quechua y por otros como de origen hispano colonial. Estamos hablando de la Ollantay. El manuscrito más antiguo de esta obra perteneció al sacerdote Antonio Valdez, en el siglo XVIII, a quien por algún tiempo se consideró su autor original. Pero existen otros manuscritos divergentes que han hecho pensar en la existencia de una fuente común de origen mucho más remoto. La posición más aceptada actualmente es que la historia contada en el drama es de origen inca, que fue conservada durante mucho tiempo como tradición oral, hasta que en la época colonial fue adaptada para su escenificación teatral según el molde occidental, aunque continúa en el anonimato el autor o autores de tal adaptación. Ollantay, general del ejército inca, se ha enamorado de Cusicuyur, lucero alegre o estrella, hija del inca Pachacútec, el restaurador del mundo. En la tradición inca, nadie salvo otro inca puede casarse con la hija del inca, pero el general se expone y pese a los augurios en contra, decide pedir la mano de la princesa Kushikoyur. La Koya, madre de la princesa, oculta sus amores y su boda secreta. El sumo sacerdote Wilkauma descubre a Ollantay y los peligros de la ira del inca. A partir de ahí, los amantes, ya separados, son obligados a refugiarse. Kushikoyur? Es encerrada en la casa de mujeres y Ollantay huye a la ciudad que lleva su nombre. Ollantaytambo, donde se atrinchera. La primera batalla trae como consecuencia la derrota de Ruminaui. Tiempo después, el inca Pachacutec muere sin haber conseguido sus propósitos, derrotar a Ollantay. Le sucede Tupac Yupanqui, el estimado por la realeza, el cual mediante una trampa consigue apresar a Ollantay. Además, la princesa tiene a su favor a una de las vírgenes del sol, la cortesana del Akiyawasi Pitusaya, pero como fiera oponente a la dura Mamakaka, Madre Roca. Esto hace posible que tras 10 años de férrea prisión, aún conserve alguna esperanza de salir de ella. El desenlace llega cuando Ima Sumac, bella niña de 10 años, conoce a su madre y desde su niñez valiente se arrodilla ante la presencia del nuevo Inca que tiene preso a Viantay y sus generales. Ollantay es perdonado por la intervención del sumo sacerdote quien siempre hace de pacificador. El inca Tupac Yupanqui se interesa más tarde por el caso de la mujer encadenada, Kushikuyur, reconociendo en ella a su hermana y escucha de sus labios su penosa historia. Acto siguiente, el inca perdona a todos, reconcilia ante los ojos del espectador, a los esposos y les desea una vida larga.
0: terminar este pod invitándoles a descubrir otras narrativas que nos llevarán hasta el origen de los tiempos y que son guardianas de tradiciones y secretos, compartidos de forma oral. Entre estas mencionaremos la Biblia, este conjunto de libros canónicos que en el cristianismo se consideran productos de inspiración divina. Es como una pequeña biblioteca que contiene muchos libros escritos por diferentes autores cuyo origen está en etapa de transmisión de las historias de boca a oreja. Pasaron casi 1.100 años para que todos esos libros fueran escritos, y muchos años más para que la lista de libros que ahora conocemos como la Biblia se reunieran en un solo libro. En esta etapa, las familias pertenecientes a diferentes tribus transmitían las historias de sus antepasados a las nuevas generaciones. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y Eretz Israel. El sistema de redacción del Talmud parte de una serie de leyes basadas en la tradición oral de la Torah que fue redactada en un libro llamado Mishnah, a cuyos autores se les conoce como Tanaim. El Popol Vuh es una recopilación de narraciones legendarias e históricas del pueblo mayaquiché de Guatemala. El libro, de gran valor histórico y espiritual, ha sido llamado el libro sagrado de los mayas y también es conocido como el libro del consejo. Es un completo compendio de aspectos de gran importancia como religión, astrología, mitología, costumbres, historia y leyendas que relatan el origen del mundo y de la civilización, así como de los muchos fenómenos que suceden en la naturaleza. Debemos mencionar que esta obra fue visitada en el pod Oralidad Narrativa de Guatemala. Anales de los cacchiqueles, también conocido como Anales de los Shahil, Memorial de Tecpan Atitlán o Memorial de Sololá. En estos anales se recoge la historia del pueblo cacchiquel, que tenía grandes tradiciones orales, siendo por esto preservada por este manuscrito. Escrito en idioma cacchiquel, este alude al origen de los cacchiqueles, su presencia en Tulán, las migraciones y conquistas quichés, los conflictos que aquellos tuvieron con estos, el abandono de Chuilá, la actual ciudad de Chichicastenango, y el asentamiento de los inmigrantes en Iximche. Anales de Tlatelolco son el más antiguo registro de la palabra mesoamericana. Fueron redactados entre 1528 y 1530 por los primeros indígenas alfabetizados en lengua castellana. Estos anales hacen parte del grupo de los Yehuekao unas narraciones históricas que tratan de genealogías y grandes acontecimientos diferenciables de los Huehue-Tlactoyi. Estos fueron recopilados por frailes franciscanos de la época a partir de relatos de informantes y son sermones que se pronuncian en ocasiones especiales.
1: Y antes de terminar mencionaremos algunas figuras líricas protagonistas en la transmisión oral de hazañas, hechos e historias. Los aedos y rapsodas en la Edad Clásica. Los aedos eran en la antigua Grecia artistas que cantaban epopeyas acompañándose de un instrumento musical, la cítara, u otros instrumentos de cuerda típicos. El aedo cantaba ante una asamblea de aristócratas reunidos en un banquete. Elegía entre una amplia colección de temas muy conocidos. A menudo empezaba su canto con un proemio, es decir, un canto corto que servía de preludio a la epopeya principal. De otro lado, los rapsodas son posteriores a los aedos y estos no componían, sino que repetían de memoria. Debían tener buena memoria, hermosa y sonora voz, no tenían acompañamiento musical y solían modificar sus recitaciones a pedido del público. Los rapsodas recorrían las ciudades de la Hélade prestando sus servicios como poetas y cantores, por lo que percibían honorarios. Otra figura en la historia de la narración oral fue el bardo. Era la persona encargada de transmitir las historias, las leyendas y poemas de forma oral, además de cantar la historia de sus pueblos en largos poemas recitativos. Deambulaba contando sus historias ante distintos públicos, con el objetivo de que estos conocimientos no se perdieran. Eran auténticos almacenes de la historia comunitaria, transmisores de noticias, mensajeros e incluso embajadores entre distintos pueblos. Figura por excelencia de la cultura celta irlandesa, destacaron también entre los galos y entre los galeses y con una tradición diferente en los países de Escandinavia, donde se les conocía como escaldos. Los bardos vestían de azul a diferencia de los druidas que lo hacían de blanco. Los trovadores y los juglares también destacan como personajes de transmisión oral. Los trovadores fueron músicos y poetas medievales que componían sus obras y las interpretaban o las hacían interpretar por juglares o ministriles en las cortes señoriales de ciertos lugares de Europa, especialmente del sur de Francia, entre los siglos XII y XIV. Estos pertenecían mayoritariamente a la nobleza. Con sus canciones amorosas, sus composiciones de propaganda política, sus debates y, en definitiva, con su visión del mundo, muestran el inicio de una historia cultural y política. De otro lado, el juglar era un artista ambulante en la Edad Media. A cambio de dinero o comida, ofrecía su espectáculo callejero en las plazas públicas y, en ocasiones, era contratado para participar como atracción y entretenimiento en las fiestas y los banquetes de reyes y nobles. Asimismo, era habitual que los juglares dominasen más de una disciplina artística y las combinasen en sus espectáculos.
0: Y ahora sí finalizamos este recorrido literario por las narrativas habladas guardianas de los secretos de nuestra historia. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán y Sololá en Guatemala, Estados Unidos, en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida. Desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia, Islas Canarias en España, GES en Alemania, Puebla y Oaxaca en México, Guayas y Pichincha e Imbampura en Ecuador y Ocotepeque en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la biblioteca Café de Libros.